0: Er wird dich mit seinen Fittich decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Psalm 91,4 Er wird dich mit seinen Fittich decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Das ist der Vers, den ich heute Morgen darf. Passt sehr gut. Es ist immer spannend, so das alte Jahr und das neue Jahr. Ende vom alten Jahres schaut man zurück. Ende vom neuen oder Anfang vom neuen Jahres schaut man, was kommt. Ich darf heute eine Neujahrsansprache halten, zum 2013. Und äh, ja, bin ich der, der Uli der hat das auch super gemacht, unser Bundespräsident. Ähm, aber dieser der Vers wirklich, der passt extrem. Für uns war 2012 ein sehr intensives Jahr. Gewesen. Auch als Vineyard war es ein intensives Jahr, gewesen, aber auch für uns als Familie. Ich freue mich jetzt, 2013 mal ein bisschen ruhiger anzugehen, wo wir ein paar Tage Zeit nehmen, mit um zu erholen. Einfach unter seinen Fetichen sein und mich von seinen Flügeln decken. Lassen. Ein bisschen mehr Zeit haben für die Familie. Freundschaften bewusster geniessen. Und ich glaube, so Zeitabschnitte sind gut. Zeitabschnitte, die uns einfach helfen, uns zu orientieren. Gleichzeitig ist es nichts Magisches. Ja. Also, wir sind am 31. Uhr am um 11 Uhr sind wir ins Bett. Und um 2.00 Uhr, um Uhr habe ich geschlafen. Ja, und am Morgen sind wir aufgestanden und haben alle Feuerwerke zusammen gesammelt, die wir uns im Garten gelegen sind. Nein, sie liegen immer noch dort. Das ist eines von den Jahren, wo wir so durch waren, da sind wir geschlafen. Ähm, das gibt es, das ist auch nicht schlimm, oder? Wir feiern das anders Mal. Ich glaube, Champagner haben wir kennen mehr. Ja. 2013. Ähm, ich habe ein paar Sachen einfach auf dem Herz, die ich gerne weitergeben möchte, die ich das Gefühl habe, die für uns sind. Ähm, als da auch. Ähm, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass es so gewisse Sachen gibt, wo es einfach gut ist, wenn wir weitergehen. Ähm, wenn wir die Sachen vertiefen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass 2013 auch bei uns als Vignadar auch ein Jahr wird sein, wo gewisse Sachen sich ändern oder frisch anfangen. Was meine ich mit Vertiefen? Das eine, wo ich das Gefühl habe, wo, sich vertiefen, wo wir vertiefen werden im 2013 von der Thematik her aber auch vom Leben miteinander, ist die ganze Kultur von mit Jesus unterwegs sein. Man kann dem Jüngerschaft sagen, Matthäus 28 redet Jesus davon, dass wir Menschen zu jünger machen sollen, dass wir selber jünger sein sollen. Und ich habe das Gefühl, dass das, wo Jesus angefangen hat, auch uns über das Thema zu zeigen, dass das im 2013 wird weitergehen wird, einfach die ganz, ganz praktische Frage, Jesus, was hast du für mich und wie kann ich das Leben in meinem Alltag? Das Zweite, wo ich das Gefühl habe, das wird weitergehen im 2013, wo, wo sich auch noch soll und darf ist einfach, dass wir als Gemeinschaft für andere da sind. Ja, ich habe Freude auf 2012 zurückzuschauen, als 11 bis zehn, Jahre, wo ich das Gefühl habe, wir als Gemeinschaft haben wirklich enormen Schritte gemacht, einfach uns zu verschenken an andere Menschen. Es war immer schon eine Grundkultur von der da auch einfach für andere hier sein. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, in so vielen Sachen ist es einfach auch noch praktischer geworden. Auch uns als Gemeinschaft verschenken für andere, privat, als Familien im Quartier. Gleichzeitig auch miteinander, mit Love Arau, mit Killen auf der Strasse. Gleichzeitig auch mit ganz praktischen Aktionen, Holland bringt da, Geschenktauschaktion. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Kultur ist, in der wir einfach weiter dranbleiben ja, weiter sollen, weiter rausgehen sollen. Unter dem Motto steht auch dieser Einsatz auf dem Balkan. Ich bin gespannt, wer mitkommt. Ich hoffe, ein paar kommen mit. Ich gehe sicher. Ja. <lacht> mit der Familie freue ich mich darauf, uns in einer anderen Kultur uns zu verschenken, gleichzeitig auch hier weiter zu verschenken. Ich glaube, dass das etwas ist, in dem wir weiter dranbleiben sollen. Und ich merke, dass die zwei Sachen gehören zusammen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird der wir uns automatisch andere verschenken. Weil Jesus der ist, der sich immer andere verschenkt. Sein Blick sind immer die, die zerbrochen sind, die am Rand der Gesellschaft stehen. Sein Blick sind immer die, die noch nicht Teil sind und noch nicht den Segen vom Reich Gottes erleben Und darum gehören die zwei Sachen zusammen. Das Dritte, was ich glaube, wo, wo wirklich wichtig ist, dass wir einen Blick darauf haben und dort das Vertiefen, ist der ganze Prozess, der bei den Kindern angefangen hat. Wir haben uns länger Gedanken darüber gemacht, wie, wie, wie Kinder dazu, zu unserer Gemeinschaft gehören und was heisst das. Und das sind so jetzt für Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, dass die Kinder teil sind und unsere Gemeinschaft mitgestalten. Ja. Mein Horror ist, dass wir den Kindern einfach ein Programm bieten, parallel zum Gottesdienst, und sie mit 16 ein Bild von einer Kirche haben, muss sie und etwas bekommen. Mein Wunsch ist, dass unsere Kinder unter uns aufwachen und merken, wir sind Teil vo dem, was Gott hier tut. Wir können mit dabei sein und vor allem wir können auch mitgestalten. Mir hat das gefallen, wo Weihnachtsmärkte, gmacht wir haben, am 15. gemacht haben, wo die Kinder hier gebastelt haben und verkaufen konnten, für ein Projekt in Afrika. Ähm, teilweise hocken sie hinter dem Mischpult oder helfen sonst noch immer mit. Einfach das mitgestalten und mit dabei sein. Ja. Jetzt, in diesem Jahr werden wir eines dieser WinKids-Projekte haben, wo wir uns überlegen, wie wir mit den Kind zusammen Gutes tun können, ausserhalb. Vielleicht einmal ins Altersheim singen oder ins Spital betten. Wir wissen es noch nicht genau, aber dass wir auch solche Dinge reinbringen Gleichzeitig, der andere Schwerpunkt mit den Kindern ist, dass wir als Eltern vor allem auch, auch am Sonntagmorgen parallel uns allen anderen Kind verschenken. Ja. Also ich wünsche mir, dass jeder von uns, der Kind hat, Vielleicht einmal pro Jahr irgendwo mitgestaltet und irgendeiner Form, die wieder hinein gibt. Ja? Und wir auch unsere Kinder gegenseitig kennen und auch Verantwortung füreinander übernehmen. Das sind so die zwei Schwerpunkte. Und ich glaube, es ist gut, dass wir als am miteinander dranbleiben und mithelfen, dass da etwas Neues entstehen kann. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass zwei Sachen im 2013 werden, noch neu kommen oder sich werden verändern. Das eine, ich sehr stark auf dem Herzen habe und ich heute Morgen darüber rede, das Gefühl, dass ein neuer Fokus auf Gebet kommen Das ist etwas, das Jesus sehr stark zu mir geredet hat in den letzten Wochen. Und da möchte ich heute, heute Morgen ein darüber reden. Und gleichzeitig merke ich, dass es mich brutal ausfordert, darüber zu reden. Erstens will ich selber nicht ein wahnsinnig ausgeprägtes und starkes Gebetsleben haben. Und zweitens will ich merken, dass das Thema Gebet einem immer wahnsinnig unter Druck bringt. Ja. Und jeder von uns weiß eigentlich sollte ich ein bisschen mehr beten. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Jesus uns da hineinruft. Orte schaffen, wo wir miteinander zusammen vor Jesus kommen und ihn anbeten und gleichzeitig auch einfach beten. Das Zweite, wo, wo ich das Gefühl habe, oder wo ich ein bisschen hoffe, dass es passiert, ist, dass wir 2013 neue Räume finden, wo wir den Sonntagmorgen Gottesdienst machen können. So wie wir jetzt hier zusammen sind, ist einfach zu eng. Oder? Ja, also sagen wir so, es geht knapp noch. aber wenn jetzt noch zehn Leute mehr kommen, ist es definitiv zu eng. Ja, eine <lacht> gemütlich, warm. Ja, und eigentlich meine Hoffnung ist und mein Gebet ist, dass wir 2013 Raum finden, ähm, wo wir einfach Gottesdienste machen, ein bisschen mehr Platz haben, ähm, wo die ganzen Sachen zusammen ist, wo es so einfach ist. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie wahnsinnige Verrenkungen machen müssen. Und gleichzeitig habe ich also das Gefühl, dass mit dem die Gottesdienste wieder zusammenkommen. Dass wir dann nur noch am Sonntagmorgen Gottesdienst machen, nicht mehr am Samstag zu Dass das Ganze dann noch ein bisschen stärker zusammenkommt, weiter zweimal pro Monat. Ja. Ich Gefühl, aber da müssen wir ein bisschen schauen, finden wir einen Raum, wie passt das zusammen? Weil was meine Horrorvorstellung ist, dass wir irgendwo neu in Raum mieten, dass uns das wahnsinnig viel kostet und das möchte ich ansicht nicht. Ja. Sondern eigentlich mein Wunsch ist, dass wir einen Raum finden, wo wir können mieten können, einfach für einen Sonntag am Morgen, wo, wenn möglich, alles aufgestellt ist. Ja, der Kaffee serviert wird, der nichts kostet, der gerade auch um entdeckt ist. <lacht> genau. Ja, Wünsch kann man ja anbringen. Oder hat ja etwas mit Gebet zu tun. <lacht> Was ist für dich dran 2013? Was ist dran? Also, eben, gewisse Sachen, da merke ich auch in meinem Leben, gehen einfach weiter. Und gleichzeitig ja, ist, ist jeder Zeitabschnitt ist ein bisschen wieder etwas Neues dran. Ich merke, wenn wir immer wieder unser Herz einfach Gott herlegen und unser Herz vor Gott aufdünnt, dann können wir es nicht verpassen. Wir können es nicht verpassen. Etwas, was ich habe letzten Jahr, gelernt habe, dass gewisse Sachen einfach Zeit brauchen. Ja. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Bin ich nicht. Ja. Aber gewisse Sachen brauchen einfach Zeit. Und so denke ich solche 2013 wird Jesus mit uns einfach nur einen Schritt gehen und uns hier weiterführen. Es werden sich Sachen verändern, bei einigen von uns, und gleichzeitig glaube ich, Jesus führt uns da einfach weiter. Aber ich möchte ein paar Sachen euch weitergeben heute am Morgen, die das Gebet betreffen. Es ist eine Bibelstelle, ja, im, im Video des äh, Newsletter habe ich schon ein bisschen etwas davon erzählt. Die steht im 1. Timotheus 2, Vers 1-4. bis Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir einfach hilfst, das weiterzugeben, wo von dir kommt. Ich bitte dich, dass du kommst heute Morgen und einfach dein Wort klar machst. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst vor Druck, vor Müssen und gleichzeitig, dass du uns herausforderst und etwas Neues einfach unter uns freisetzt. Ich hilf mir, die Sachen so auf den Punkt zu bringen, Jesus, wie es dran ist heute Morgen. Amen. 1. Timotheus 2, 1-4 Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich ja, Timotheus gelesen in den letzten Wochen und mir überlegt, was dran ist zum Lesen für mich. Und habe ich gedacht, ja, der Paulus schreibt hier in seinem, in seinem jungen Gemeindeleiter Timotheus und gibt ihm Anweis. Ich habe das brauche ich. Ja, ich muss etwas vom Paulus hören, dass er zu mir als jungen Gemeindeleiter redet, was dran ist und wie ich mich verhalten soll. Und so das ich schon im letzten Jahr. gsi, habe den Timotheus durchgelesen und gesagt, noch die Bibelstelle und sie trifft mich wirklich. Weil der Paulus schreibt, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und ich glaube, dass das auch etwas ist für uns, für 2013. Wo der Paulus, und ich glaube, auch Jesus, wirklich zu uns sagt, das erste und wichtigste, wozu ich die Vineyard Arau auffordere, ist das Gebet. Das erste und wichtigste, wozu ich die Vineyard Arau auffordere, ist das Gebet. Das erste und das wichtigste, bei mir ist es nicht so. Moment, Im Bei mir ist das Gebet nicht das Erste und das Wichtigste. Ich habe Zeiten vom Gebet, ich habe Zeiten, wo, äh, wo ich einfach vor Gott bin. Und gleichzeitig es ist es nicht da, wo bei mir jetzt, auch von meiner Spiritualität, ganz natürlich war, ich bin ein Macher, nicht ein Beter. Ja. Und gleichzeitig merke ich, wie hier eine Herausforderung kommt und Jesus sagt: Hey, schaut, wie wir es zum Ersten und zum Wichtigsten machen können. Ich merke auch bei uns, dass wir daraus nicht das Erste und das Wichtigste ja. Es ist so, dass wir beten, dass wir Gebetszeiten haben, aber nicht an dem Punkt, wo das Erste und das Wichtigste ist. Mit Bitten, Flehen und Danken. Gebet ist viel mehr, als einfach nur unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Es ist schon natürlich, dass wir uns hergehen und sagen, Jesus, da und da und da brauchen wir dich. Und äh, die Gebete, glaube ich, auch einfach bei uns an. Dass wir immer wieder unser Leben Gott hergehen und sagen, Jesus, Sie brauchen dich. Aber es gibt auch eine Dimension, wo es noch ums Flehen geht. Ich merke Flehe, das ist etwas, wo ein bisschen weitergeht, das eine andere Ernsthaftigkeit hat. Was uns persönlich betrifft, wo es nicht einfach nur ist, Jesus, es wäre gut, wenn du etwas tun würdest, sondern Jesus, wir sind verzweifelt, wir brauchen es, dass du etwas tust. Und gleichzeitig nachher einmal mit Danken. Ich denke, Gebet macht uns einfach bewusst, dass es um Jesus geht, um den König Gott, dass es um ihn geht, dass es nicht in erster Linie um uns geht, sondern dass er der ist, wo Schussendlich der Anfänger und der Veränderer ist, dass er der ist, der sich ums das Ganze muss sorgen muss und es im Griff hat. Und der Paulus wird noch in dieser Bibelstelle sehr spezifisch, dass er sagt, wir sollen zuerst für die Regierenden beten. Was sind wir mehr? Die, die über die Regierung motzen oder die, die über die Regierung beten? <lacht> für die Regierung beten. Also, dass wir uns ernsthaft immer wieder mit auseinandersetzen und sagen, was, was läuft überhaupt um uns herum? Zu dieser Zeit war es natürlich so, dass der Einzelmensch sehr stark von der Obrigkeit abgehangen hat. Also heute haben wir eine größere Freiheit. Also das ist das direkte Leben sehr stark eigentlich davon abhängig, gewesen, was macht jetzt der Fürst oder der König oder was passiert jetzt da? Darum schreibt der Paulus noch ein für die Regierenden, weil dann werden der Frieden haben und es wird doch gut gehen und das Evangelium kann ausbreitet werden. Auch heute ist das manchmal auch so, dass wir Vielleicht als Christen so sagen, ja, was passiert, passiert und ja, da äh, die Politik und ja, die Welt und weißt die Bankenkrisen und Zinsen und das und was passiert auch und das und so. Auch wir sind in einer Abhängigkeit drin. Niemand von uns ist einfach nur ganz selbstbestimmt. Auch wir sind beeinflusst, um da, wo uns läuft. Und schlussendlich das Gebet hilft uns, den Blick höher zu haben und zu sagen, da gibt es den Jesus und da gibt es den König. Und schlussendlich, das Einzige, was zählt, ist, was er sagt und was er tut. Und ich merke, es hilft uns, in eine Freiheit und auch in einen Frieden hineinzukommen, dass wir nicht abhängig sind von dem, wo man uns läuft. Das Gebet hilft uns, unseren Blick auf Jesus zu richten. Das heisst, wir sollen für alle Menschen beten, für unser Umfeld und ich glaube, wenn wir anfangen, für unser Umfeld zu beten, für die Menschen konkret um uns herum, werden wir uns immer wieder zwei Sachen bewusst. Das eine, wir werden uns der ganz konkreten Not bewusst. Was läuft überhaupt um mich herum? Was sind das für Menschen? Was beschäftigen die? Und wo wird Jesus vielleicht mein Leben brauchen, um ein Segen zu sein? Und das zweite nachher, es wird uns bewusst, was es eigentlich schon dran ist, zu tun. Gott wird nicht schon anwirken, wenn du kommst. Er ist schon die ganze Zeit dran. Und das Gebet hilft uns einfach, uns immer wieder auf das einzulassen, wo Jesus schon am ist. Und was ist so die Folge vom Gebet? Dass Jesus geehrt wird. Aber es heißt hier auch, dass wir noch anfangen, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Glaubwürdig heißt nicht, dass wir die Sachen im Griff haben. Glaubwürdig heißt nicht, dass alles richtig läuft. Glaubwürdig heißt nicht, dass wir nie Fehler machen Sondern Glaubwürdig heißt dass wir unser Leben einfach echt und transparent leben. Ich merke, das Gebet ist doch immer wieder der Ort, wo wir vor Gott kommen und einfach unser Leben nehmen, ausbreiten und sagen, so steht es im Moment. Eben, dass wir nicht kommen und sagen, bei uns als Vinyadara ist alles gut und richtig. Sondern im Gegenteil, dass wir kommen und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Jesus, ich brauche dich. Und ich merke, die Qualität von Glaubwürdigkeit ist so wichtig für uns als Gemeinschaft dass wir voreinander glaubwürdig sind, dass wir nicht Sachen verstecken müssen, die nicht gut sind, dass wir nicht Superchristen spielen müssen. Im Gegenteil, dass wir so, wie wir sind, kommen können und gleichzeitig nicht so bleiben müssen. Ich merke auch unsere Glaubwürdigkeit gegenüber Menschen, die nicht Teil der Kirche sind. Das größte Hindernis ist, wenn Menschen denken, wir spielen irgendetwas vor, wir sind nicht echt. Gleichzeitig sagen, glaubwürdig leben, wenn uns immer wieder vor Jesus hergehen und sagen, da stehen wir. Es ist okay so, dass wir im Moment da stehen. Es gibt ja nichts anderes. Aber gleichzeitig, ist es uns mit und nimm uns weiter. Wenn Gebet echt ist, glaube ich, hat es einfach die Qualität, die Eigenschaft, dass sie die Echtheit hineinführt. Aber eben, merkst du, Gebet ist so eine Sache. Und ich merke, wenn Gebet für uns zum Ersten und zum Wichtigsten soll werden soll, dann kommt das nicht über Druck. Nicht über Müssen. Ja? Wir sind selten so still, wenn ich rede. <lacht> Vielleicht ist es für eine Denschaftigkeit drin. Aber es ist doch immer so, wenn wir über Gebet. Es gibt einfach so Themen, wenn man darüber reden, man hat immer das Gefühl, ja, ich mache zu wenig. Und es ist Gebet, ich sage dir, es gibt nie ein genug. Nie! Es gibt nie ein genug. Und darum können wir uns auch nicht an dem unbedingt messen. Und gleichzeitig müssen wir uns überlegen, lebt Gebet bei uns. Ist es der Ort. Und was ich gemerkt habe, ist, was wir nicht haben, als da auch, ist ein Ort, wo wir miteinander zusammen regelmäßig einfach vor Gott kommen. Das haben wir nicht. Wir haben einen Ort, wo wir zusammen Gottesdienst feiern. Und ich wünsche mir, dass wir auch da, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, regelmäßig beten. Aber gleichzeitig merke ich, die 90 Minuten am Sonntag am Morgen sind meistens zu knapp, dass wir alles hineinbringen. Einer will noch etwas sagen. Ja, dann wollen wir noch ein paar Lieder singen, dann braucht es noch ein paar Info. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir im 2030 überlegen, wo könnte ein Ort sein, wo wir uns wirklich nur treffen, um auszutauschen und miteinander einfach vor Gott sein und zu beten. Das ist etwas, das ich sehr stark auf dem Herzen habe, wo ich denke, wo wir müssen darum ringen, müssen, dass wir so einen Ort finden, eben nicht nur im Gottesdienst, sondern wirklich so einen Ort finden, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen und das anfangen zu kultivieren. Was bedeutet das, wenn wir beten? Es gibt drei Sachen, die ich merke, die in diesem Sinne passieren. Wird. Wenn wir anfangen zu beten oder das Gebet noch stärker unter uns kultivieren, wir kommen wir viel mehr weg auch von, von dem Gedanken, dass es passiert, wenn wir etwas tun. Das Zweite, das ich das Gefühl habe, was passiert, wenn wir stärker wachsen im Gebet, ist, dass immer wieder eine neue Hoffnung kommt, weil wir Jesus sehen. Und das Dritte, was ich denke, wo passiert, ist, dass einfach auch unsere Abhängigkeit von Gott stärker wird. Das Erste: schaut, Gebet bringt geistliches Leben führen. Johannes 3, Vers 6, sagt Jesus: Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Natürliches Leben bringt natürliches Leben für ein geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das Reich Gottes ist in erster Linie eine geistliche Realität. Und diese geistliche Realität wird dann auch im Natürlichen sichtbar. Was heisst das? Eine geistliche Realität ist, dass Jesus mein König ist. Wenn Jesus mein König ist, ich ja im Frieden leben. Das bedeutet, dass sich der Frieden übertreibt auf meine Beziehungen und mein Umfeld um mich herum. Ich bin Mitarbeiter, dass ich wirklich richtig Mühe bekomme, wenn ich merke, dass ich in unserem Haus Streit. Ich ja, nein, ich will natürlich, und da meine ich nicht, dass so christlich alles überdecken und so. Manchmal braucht es, dass man einander die Meinung sagt und das und so. Aber wenn die ganze Zeit einfach ein klar ist, dann merke ich, oh Jesus, du bist doch der König, ich will, dass sich die Friede hier da ausbreitet. Das Reich von, von Gott ist es ein Reich der Gerechtigkeit. Und das fällt im, im Geistlichen an, dass man versteht, er ist ein König der Gerechtigkeit und er wird, dass die Sachen richtig und gerecht laufen. Und das schlägt sich der Natürlichen nieder. Sie zum Beispiel die Steuererklärung richtig ausfüllen. Da wir auch zu überlegen, wie kann ich mein Geld anlegen und was ist da dran. Da wir auch zu überlegen, wo soll ich einkaufen und wo nicht. Heute Morgen haben wir eine Diskussion über Feuerwerke. Ein Feuerwerk ist etwas Schönes und eines pro Jahr ein bisschen hochlassen ist ja in Ordnung. Aber gleichzeitig, dass wir uns überlegen, wie sieht das mit der Umweltverschmutzung aus, wie geht es den Kindern, die die Raketen gestopft haben, ja. was passiert hier weiter mit dem Geld? Das ist die Auseinandersetzung, ganz praktisch nachher. Versteht ihr, das Reich Gottes beginnt in einer geistlichen Dimension an, in dem Jesus unterstellen und gleichzeitig... Jetzt habe ich gerade alle einen schlechtes Gewissen gemacht, die ein bisschen Raketen aufgelassen haben. Habe <lacht> ich nicht. Das ist lässig, ich finde vor allem die Stinkbomben lässig. <lacht> Unsere Briefkaste ist immer noch blau, innen. vom 1. August. Aber <lacht> es Reich Gottes beginnt geistlich an. Es fängt geistlich an und wenn das eine geistliche Realität ist, dann nimmt es auch im Natürlichen überhand. Manchmal ist es so, da habe ich Projektideen und dann denke ich, das und das können wir machen und das wäre noch gut und wir organisieren es und machen Werbung. Aber wenn das nicht aus dem Geist rauskommt, wenn die Idee nicht bei Gott anfängt und wenn wir uns nicht genug Zeit nehmen zu beten und das zu bebrüten, dann bleibt es im Natürlichen. Dann bleibt es im Natürlichen. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns einfach mehr Zeit nehmen fürs Gebet. Dass die Sachen aus dem Geist rauskommen. Da wo Gott tun möchte, in unserem Umfeld. In Aarau, in Sur, in Empfelden, In Buchs, in Rohr. Ah, oh, da gehört zu Aarau. In Köttingen, in Erlischbach, in Empfelden Und weiter darüber aus. Im Saurental, im Weinental. Was haben wir noch? Sagen wir Aarental. <lacht> ja. Das kann, nur, das kann nur Gott tun. Das kann wirklich nur Gott tun. Und wir stellen uns zur Verfügung, in dem, was wir uns verschenken und für andere Menschen da sind. Aber schlussendlich, dass ein geistlicher Aufbruch kommt, wo Menschen anfangen, der Jesus gesehen sehen und was für ein Segen in dem Jesus ist und was für ein Frieden in dem Jesus ist, das kann nur er tun. Niemand kann zu mir kommen, außer wenn der Vater ihn zieht, hat Jesus gesagt. Das sind die geistlichen Sachen. Geistliche Sachen bringen geistliche Sachen für Ich weiß nicht, wo wir... Haben, als ich die Jugendarbeit geleitet habe, haben wir eine Jugendkonferenz gemacht. Das ist jetzt 13 Jahre her. 1999 war das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich habe gemeint, 98 oder 99. Die hat Generation X geheißen. Wir haben aufs Herz bekommen, wir sollen die Jugendkonferenz machen. Und ich weiß noch, es ist am Anfang recht hart gelaufen. Aber wir haben uns noch Zeit genommen und betet. Eine Zeit lang haben meine Schwester und ich, die Hauptverantwortung jeden Abend, eine Stunde, zwei Stunden, haben wir betet. Wir haben einfach gemerkt, haben, sie ist noch nicht dure. Wir müssen dranbleiben im betten. Dann haben wir alle zwei Wochen wir gefastet. Wir haben immer eine Woche gefastet, eine Woche gegessen, eine Woche gefastet. Meine Mutter ist fast Sie hat mir noch eine Suppe gemacht. Sie hat gesagt, weißt, das ist vegetarische Suppe. Es war Bouillon und fetti, fette, fette, fette Auge drauf. Ich weiß, nicht, wie du das geschafft mit vegetarischer Bouillon geschafft hast. Aber wir hatten so eine Anlegung. Für, für diese Generation. Und wir hatten so ein Anliegen, dass nicht jetzt wegen uns, dass diese Konferenz ein Erfolg wird, dass wir uns einfach ausgestreckt haben im Gebet. Ich weiß nicht, ich eine Zeit lang vorher bin ich in Afrika. Da habe ich das erlebt, was das heisst, wenn eine, wenn eine Gemeinde zusammenkommt zum Betten. Die haben immer Gebetsnacht gemacht, vom Freitag bis am Samstag, am Freitag zu Abend bis am Samstag am Morgen. Und das, ich habe mich zum zwei aufgegeben, ja, bei Säckli und habe geschlafen. Die haben einfach, die haben die Tüfe und Sachen durchgebetet. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet. Nummer 13. Ja, mit dem Kollegen geredet. Der leitet den Vineyard in Burundi. Und dann gefragt, wie es läuft es und so. Und er hat gesagt: Ja, da, wo im Moment am meisten Energie ist, sind unsere Gebetstreffen. Und er hat gesagt: Ja, erzähl mal. Ja, weißt die da kommen 500 Leute zusammen. Ich dachte: Wow! 500 Leute! Und ich glaube einfach, weil die Dimension verstanden ist, wir sagen: Wir brauchen einen Ort, und wir diskutieren im Moment im Gemeinschaftsleitungsteam, wie wir das machen könnte. Wie zum Beispiel? wie viel. Ich würde gerne ein bisschen mehr und dann diskutieren wir im Team darüber. Und dann merken wir, nein, wenn es dann wieder zu viel ist, ist es auch nicht gut. Und so. Wir wissen es noch nicht genau und gleichzeitig merken wir einfach einen neuen Raum schaffen, wo wir zusammen kommen können, vor Gott kommen können und einfach die Sachen bewegen. Und bebeten, bis sie durch sind. Ich glaube, auch in diesem Sinne gibt es eine neue Hoffnung. Weil wir im Gebet anfangen, Sachen zu sehen, die bis jetzt noch nicht da sind. Im Gebet anfangen wir Sachen zu sehen und wir nehmen unseren Blick weg vom Natürlichen her Zu Jesus, der die Sachen tun kann. Eine super Stelle, wo mich immer wieder inspiriert zum Gebet ist Jakobus 5. Da hat es im Vers 15-18, bis «Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn, seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.» Darum bekennt einander eurer Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Merkt ihr auch hier da wieder das Gebet, das ehrlich ist. wo nicht gespielt ist, sondern wo auch dort anfängt. steht im Moment drin beten wir füreinander. Aber das gleichzeitig auch weitergeht für die Anliegen der anderen. Und da heisst es, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll. Und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. <lacht> Dieser Satz ermutigt mich am meisten. <lacht> Ja, manchmal haben wir doch so ein Superhero-Bild von diesen Leuten, die gerade im Alten Testament. Aber äh, der Lia, ich meine, der war depressiv, der hatte eine depressive Phasen. Der hat unter einen Strauch gesagt, am liebsten möchte ich sterben. Der hat Stimmungsschwankungen gehabt. Ja. Der hat sich bei einer armen Witwe bequem gemacht und hat sich versorgen. Das war eine gewesen, zwischen ihnen. Klar, Gott hat übernatürlich versorgt, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Ja. Aber äh, Elia ist ein Mann. Elia, das ermutigt mich, weil ich muss nicht anders sein, muss nicht Superman sein, muss nicht, sondern einfach mein Herz auftun und sagen, ja, es ist so, Gebet ist im Moment nicht das Erste und das Wichtigste, aber Jesus, ich möchte gerne, hilf mir. Ja. Er greift mich neu, er greift mich neu. Und komm und hilf mir, Geist Gottes. Elia war ein Mann wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht Regen, vielen, drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land keinen Regen. Wer noch hört, Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Wo wir vor ein paar Jahren, das ist, glaube ich glaube, fünf oder sechs Jahre her, wo es so Überschwemmungen gegeben hat, wenn ich zurückdenke, mir sind in die Sinn, herzustellen und zu sagen: Jesus, lass auf für Regnen. Und da merke ich, da, der Elia der hat etwas verstanden von dieser Autorität, die er im Gebet und von dem Auftrag, der Herrschaft und die Verantwortung übernommen hat und gesagt hat: In unserem Land, Jesus, wir wollen mitprägen. In unserem Gebiet, in unserem, unserem Umfeld, Jesus, wir wollen, dass dieses Reich durchbricht und dass deine Herrschaft kommt. Und er hat bettet. Und er war jemand wie mir. Er. er war nicht anders. Und er hat bettet und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Und hat er wieder bettet. Es hat geregnet. Und es ist so lustig, die Geschichte, wie es wieder anfangen zu regnen. Nach dreieinhalb Jahren ist er aufgestanden und er gesagt, das mit diesen Balspriestern das ist nicht gut. Und jetzt treffen wir uns an dem Berg Karmel und haben die Balzpriester dort hergerufen. Und nachher kommt die Geschichte, die ihr vielleicht kennt, wo, wo äh, sie sagen, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Und sie haben ein Altar aufgerichtet und er sagt, ihr Balzpriester könnt zuerst. Sie haben ein Altar aufgerichtet und alles und das Holster genommen und nachher haben sie ihre Totentänze gemacht und sich gerätzt. Und Elias ist daneben gestanden und hat Spott getrieben. Er sagte, Ja, wir ruft die Leute, vielleicht ist er auf dem WC, euer Gott. Ja. Vielleicht schlaft er gerade, ruft ein wenig Leute. Und es ist nichts passiert. Und dann Elia kam Elias und er gseit So, jetzt bin ich dran. Er sagte, sehr einmal ein bisschen Wasser drüber, vier Kübel Wasser drüber gerührt. Und er hat gesagt, Gott, antworte mit Feuer. Das Feuer ist gekommen und hat das Opfer verzehrt. Nachher kommt eine kleine, krasse Geschichte. Er hat nämlich alle Ballsbriefe Und Nachher ist er auf dem Berg und hat zu Anhab gesagt: so, Ahab, jetzt kannst du Pause machen, Geh du mal essen und pressieren, weil jetzt fängt es dir an vor Und es heisst, der Himmel, kein Wolken, nichts. Weisst? Keine du? Kein nichts. Und er ist auf dem Berg gegangen und er hat irgendwie Diener mitgenommen. Und nachher heisst es, dass er seinen Kopf zwischen Knie hier hat, in dieser Geschichte. Für mich ist das so etwas Intensives. Er hat wirklich intensiv gebetet. Nachher hat er gebetet, dass es zu regnen beginnt. Und er hat siebenmal er seinen Diener geschickt. Geh schauen, geh schauen, Gang und schauen. Und er hat gebetet. Und ich glaube, dass in diesem Gebet er eigentlich schon gewusst was Gott tun will. Weil er hat ihm habe ja vorher schon gesagt, du musst aufpassen, es beginnt zu regnen. Geh mal go essen, sonst hast du Hunger. Und er hat es durchgebetet, bis er es gehabt Und beim siebten Mal kommt der Diener zurück und sagt, jetzt sehe ich es. Eine kleine, Wolken, fast so gross wie eine Faust, aber nicht größer. Und der hat er aufgehört beten und dann regnen. Im Gebet können wir an Sachen sehen, die gar noch nicht da sind. Es gibt uns eine neue Hoffnung. Es hilft uns, unseren Blick wegzuschauen von dem, wo wir im Moment stehen, hin zu dem, wo alles möglich machen kann. Und das Dritte, was Gebet tut, es zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Gebet zeigt uns, eigentlich, wie, wie, ja, wie abhängig wir sind. Wie war das, wie ist das eigentlich für Jesus? Gewesen? Dass er kurz. Ich meine, Jesus war sich bewusst, vielleicht ist das erst so ein bisschen im Laufe der Zeit, gekommen, dass er sich mehr und mehr bewusst wurde, dass er einen qualvollen Tod wird sterben Aber er hat seinen Jüngern immer wieder davon erzählt und er gesagt: weißt das und das wird passieren und das und das wird passieren. Und nachher feiern sie das Pass miteinander. Und was ich. Was ich so spannend finde beim Passamol ist, dass sie dort wirklich gefeiert haben. Also, vielleicht haben wir hier noch ein, ein falsches Bild, aber das Passamol, das die haben gefeiert, die haben gesungen, die haben getrunken, die haben gegessen, ja, also, wie, wie wollen wir sagen? Eine lässige Familienfeier. Jetzt denkst du vielleicht an deine Weihnachten zurück, vielleicht so, vielleicht nicht. Aber wirklich, die hatten eine lässige Feier miteinander. Die haben zwischendurch haben sie wieder geschnorrt, haben sie wieder ein Lied gesungen. Markus 14, Vers 26 heißt, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Weißt du, das ist nicht so wie in der Killenmensch ist, wo wir sagen, oh, Jesus, sie wird mich freuen. Grosse Freude ist heute Morgen. <lacht> das war etwas Echtes. Die haben miteinander Die haben wirklich eine Party gehabt. Miteinander. Die haben es sich es gut gegeben. Und gerade unmittelbar nachher, eigentlich die tiefste, tiefste Krise, die Jesus hat. Er geht mit seinen Jüngern nachher zu Gethsemane nicht. nimmt sie dort mit und sie, sie haben gerade gefeiert, es geht ihnen gut, vielleicht haben sie noch ein wenig Wein. Und nachher lädt er den Teil seiner Jüngern dort und nachher nimmt er seine drei Ängste, Petrus, Jakobus und Johannes mit und zeigt eigentlich die andere Seite noch, wo er einfach bestürzt ist. Wo er sich bewusst ist, dass jetzt eigentlich die schwerste Zeit kommt überhaupt in seinem Leben. Wo es jetzt darauf ankommt, ist er bereit, wirklich gehorsam zu sein und durchzugehen bis zum Kreuz. Und er sagt so ihnen, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Er hat wirklich gekämpft Er gesagt, Gott, ist das wirklich nötig? Gibt es keinen anderen Weg? Und er sprach, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich glaube, dass Gebet uns immer wieder zu dem Punkt führt. Gott, da stehe ich eigentlich. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Gebet führt uns in die Abhängigkeit von Gott. Wo wir ist, es, es geht um dich, um den König. Das, was du willst tun, nicht das, was ich tun will. Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es etwas kostet. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann der Riese Frust. Stell dir mal vor, Jesus hat den tiefsten Kampf, den er überhaupt haben kann. Er ist sich am überlegen, lohnt es sich? Ist das richtig? Ist das wirklich dran? Er gibt sein ganze Leben her im Blick, dass er jetzt wird sterben wird, gefoltert werden. Und was heisst Er kommt zurück und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? <lacht> ich habe mir die Frage selbst gestellt und ja, ich muss sagen, nein, ich kann es nicht. <lacht> nein, ich kann es nicht. Wenn ich dort gewesen wäre, wäre ich eingeschlafen. Ich wäre mir die Wichtigkeit ich wäre mir nicht bewusst gewesen. Wenn ich dort gewesen wäre, nach fünf Minuten wäre ich weg. Gewesen. Wahrscheinlich wäre ich nicht eingeschlafen, sondern ich hätte mit dem iPhone gespielt. <lacht> Oder ein bisschen Fernsehen geschaut. Also, ich wäre einfach nicht dabei gewesen. Und ich merke, dass ich merke, dass ich es wirklich nötig habe. Dass Jesus ein neues Werk in meinem Leben tut. Sein Geist mir ganz neu ergreift. Seine Ernsthaftigkeit mehr ergreift. Und ich glaube, dass das beides irgendwo zusammengehört. Es gibt Zeiten, wo wir zusammenkommen, wo wir feiern, wo wir es gut haben miteinander. Wo wir einfach jubeln. Wo wir geniessen. Das, das dürfen wir auch. Das gehört dazu. Und gleichzeitig gibt es wieder so Zeiten, wo wir einfach die Ernsthaftigkeit, auch der Zerbruch von Jesus... Im ist es doch nicht gleich, wenn Menschen sterben, wenn Kinder verhungern, wenn Ungerechtigkeit ist. Ihm ist doch das nicht gleich. Und es gibt so Zeiten, wo er uns in das hineinführen Wo er uns in das hineinführen dass wir können Teil haben an dem, wo er eigentlich will. Und unser Herz selber so zerbrochen ist. Und wir sagen, Jesus, nicht euses was wir wollen und unser Wohlgefallen und unser neues Auto und unser neues Haus und unser neues Fernsehen und unser neues Geld und was auch immer, sondern Jesus, nicht was wir wollen, sondern was du willst. Nicht, weil wir irgendwie so ein emotional sind, sondern weil wir etwas von dem Zerbruch spüren, das hier im Herzen von Jesus ist, weil die Welt um uns herum zerbrochen ist. Und Jesus fragt, können ihr nicht eine Stunde wach sein? Ich muss ehrlich sagen, nein, ich kann es nicht. Ich has es nicht. nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass... Das ist es heute am Morgen, so ein Werk unter uns, bei mir und bei uns auch was da da, wo wir einfach Raum rumlaufen können. Für das. das Gebet, das Erste und das Wichtigste wird. Ganz natürlich. Nicht, weil wir mühen, sondern weil wir das merken, dass wir beides nebendran haben, zu feiern und zu jubeln und zu geniessen und gleichzeitig die Zeiten. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ey, es ist super leid. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche es, dass du mit dem Geist kommst. Ich möchte Zeit machen, wo wir für das zu Aber Zuerst möchte ich Zeit machen, um uns einfach kurz überlegen. Heute Morgen, von dem, was ich jetzt erzählt habe. Ich, ich, ich glaube, es ist gut, wenn es wirklich ein Stück noch praktisch wird. Was möchtest wir du heute Morgen von dem mitnehmen? Was ist das eine, was wo du tun wo du möchtest? Du? Jesus hat schon zu uns geredet. Martina und mich jetzt an der Leiterkonferenz. Dort, äh, eine Frau hat gesagt, weißt, mein Mann und ich nehmen uns Zeit, eigentlich verschiedene fast bevor als wir ins Bett gehen, dass wir miteinander betten. Ich dachte, oi, 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 das will ich auch. Ja. Ich merke, dass das etwas ist, was ich neu mein Herz dran Ich habe so Wecker gestellt auf meinem iPhone. 9.38, 13.00, und zu Abend noch einen. 16.30 habe ich noch eine. Martina regt es manchmal ein bisschen auf, weil wenn ich das Nattel liege, dann deutet es eine halbe Stunde und ich merke es nicht. Das ist eine Gebetserinnerung. Und gleichzeitig vielmals drücke ich den Wecker einfach weg und beten gar nicht. Was mir hilft zum Beispiel ist, am Mittag, am Morgen zu wissen, dass es ist das frühe Der eine Ort, wo wir miteinander zusammen sind und einfach beten. Gleichzeitig merke ich, es ist nicht möglich für alle zu kommen, das ist so. Darum müssen wir uns überlegen, ob es auch noch einen anderen Ort Aber was ist für dich dran, jetzt im 2013 Was könntest praktisch, was ist der nächste Schritt für dich? Überleg dir doch einfach die drei Fragen. Was hat ihr heute am Morgen angesprochen? Was ist für dich der wichtigste Punkt? Genau. Und was möchtest du damit tun? Vielleicht auch was hörst du auf. Manchmal ist es daran, mal etwas aufzuhören. Vielleicht hast du eine Gebetsroutine, wo du merkst, die ist eigentlich totgelaufen. Dann ist es vielleicht heute Morgen auch daran zu sagen, mit dem hör ich auf. Ja. Vielleicht sagst du auch, keine Ahnung. Ich wir mir in den nächsten zwei Wochen überlegen, <lacht> was das für mich heisst. Und dann, die dritte Frage finde ich immer am schwierigsten, Wer könnte sagen, oder wer könnte mir helfen, dass ich es umsetzen kann? Ist das gut? Und nach zwei, drei Minuten überlegen, ich glaube ich, ist es gut, wenn wir uns einfach nur eine Zeit nehmen, wo wir beten. Ganz praktisch. Ist gut, aber nimm dir zuerst Zeit, einfach das zu überlegen. Was ist für dich der wichtigste Punkt, was willst du mitnehmen, wie könntest du das umsetzen? Und wem erzählst du es, dass er dir helfen kann?